0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。各位早安，我是卢天记。现在是民国一百一十一年的六月十三号星期一的上午。那么最近呢，在网络上有一则新闻，引起了很多人是很热烈、很广泛的一个讨论。那么就是在几天前吧，在河北的唐山市的一个烧烤店发生了一个打人的这个事件。那么我今天呢，就打算用这个事件作为一个起头，来跟各位聊一聊。我想很多同朋友们应该已经多说少好，对这个事件有过一些了解了，但是为了方便说明起见呢，我还是很简单的先说明一下。那么这个时间呢，就是在几天前六月十号的深夜，大概两点钟左右吧，在唐山市的一个烧烤店里面啊所发生的。那么在当时呢，呃，客里店里的客人很多，我们从这个事后所公布的这个。呃，监控的视频里面可以看到客人很满哈。那么当然就是说，呃，故事就是发生在这个，其中在店里面有一桌客人都是女生哈。那么他们在用吃东西，但是呢，这后来呢，从外面，也就是这个，我相信这个店应该在外面有摆桌子嘛就是说坐外面的。那么有这个客人呢，就进来。从这个视频上看到的，就是他动手了去这个。呃呃，大概有抚摸还是这个接触哈、啊，就等于是这个一个女生的这个背，换句话说，简单讲就是一个性骚扰了哈。当然，这个女生是严词的拒绝，那么同时呢，她这个包括她对面的这个她的伙伴也拒绝。那么后来呢，就看到这个男生这个男人呢动手打人了，这个动手打人呢，这个呃这个打人的话，这个包括这个。当事人这个穿白衣的女子跟她的这个伙伴都被打得很惨，而其中呢，这个白衣女子就是这个事件的当事人，还被拖到，被人家拽着头发拖到这个店外，然后有很多人啊、呃、一起打，所以整整体上来看呢，大概是九个男人打两个女人，啊，这是一个呃当时的这个事件。那么从这个视视频里面可以看到，这这种打人的行为从店里打到店外，然后是九个男人。打两个女人，啊，所以这个视频简单讲就是被通殴了哈，所以上了网以后呢，上了热搜，这个在大陆呢全国都哗然，大家对这个事情呢都产生了非常大的一个公愤啊，舆论有很大的一个批评。那这个批评当然对这个事件本身是一个暴力事件，这个有很大的一个批评。那同时呢，也引申了很多细节的讨论，包括呃，觉得女女性啊在大陆没有安全感，啊，那然后呢、呃？同时呢，很多的舆论对于在当天现场其他的这个民众所表现出来的袖手旁观的冷漠，也有很大的一些指责。所以这几天的这个网上哈、啊，也大部分来说都是谈的这件事情。那么两岸包括我们这边也有人谈，但是可能频率跟这个次数大概就没有大陆多了哈、啊。那。那事情呢，大概延续了这两呃这个两三天以后的后续的发展是什么样呢？我陆陆续,续续看到一些报道哈，就是在当时这个事情发生的时候，当时是有人打电话报警了，但是没有看到警察来处理。嗯、呃，按照事后的这个这个统计来看的话，这个当地唐山市的这个警方大概隔了十几个小时以后才处理，而且呢，也也要求这个。偷影片上传影片的这个这个网友呢，要求他把影片下架，因为说这样子对他有对他们有很大的一个压力。那么到目前为止最新的一个状况就是说，这个案件呢，已经不是唐山市的这个警方在处理了，是河北省派的警察来处理啊。那么在很后来呢，很短的时间以后呢，所有的这个嫌犯啊都全数到案，总共有九个男人，其中也不乏有人有一些案底啊。这是。警方的这个处理，那对于这个舆论的这个处理呢？舆论的这个状况就是说，我刚才提到，最近这之后的这两三天啊，这个网络上除了热烈讨论之外，那我昨天还看到了有一则一一一则新闻，就是哈、啊，当然就是说这个舆论是非常激愤的啊，对于这些施暴者有很大的就是很很生气啊，所以大家开始肉搜这些施暴者的相关资料。那么我看到这个新闻里面呢，他提到，对于是其中的不晓得是哪一位吧哈，这个施暴者呢，他也找到他的他家里的地址，啊，找到他老婆、他女儿在哪里，他老婆的讯息，他女儿在哪里上学，等等。哎，我其实觉得这个肉搜真的很厉害，我至今也搞不懂是怎么肉搜的哈。但终归呢，就是其中的施暴者有一部分也相关的讯息也曝光了。那么在网络上呢，就开始出现了一种声音。就是要求他虽然没有明的说哈，但是呢可以看到非常明显的这种暗示的一种意味，就是大家呼吁大家也去对暴徒的家属来做施暴啊，换句话说就是以暴制暴哈，或者这是其实也是一种暴力了哈。好，那个这个就这个就是目前我这个这个案件的一个发展的最新状况。当然，这个事事情，因为所有的施暴者都已经逮捕到案了哈，所以后面就进入司法的这个程序。那么我们后面会陆陆续续的再来看一下这个事情发展的一个经过。但是呢，我从这个案例呢，我就开始来想一件事情，就是说在这个。这个事情很当然是发生在大陆了哈，但是我觉得它有可能在台湾，在世界任何一个地方都有可能发生，只不过它是有没有被报道而已。可是我们可以确实可以从这个影片里面可以看得到，当天在整个的店里面，男男女女很多的客人，啊，可是大体上来说其实都是很冷漠的。但是我对于网络上。说对这个当天的其他的客人一面倒的这个批评，我也不以为然，因为实际上我们仔细如果看这个视频的话，会发现确实是有有其他的客人上前帮忙啊，只不过很明显的一件事情是都是女生哦啊，也就是说这个在当天呢有很多的男士的这个消费者，其他消费者都没有上都没有出手，没有去做任何动作，但确实是有呃一两位女生啊，其他的这个。呃，消费者其他的顾客看起来不是这个受害人，他们的他们的伙伴是当年其他的客人是有上前去阻挠，只不过一个女生啊，实在是是是很阻挠，没有什么力气哈、啊，所以换句话说没有发生任何的作用。但是如果你要说所有的这个客人通通表现冷漠，这个我我倒是我从影片上看起来不是这个样子的。啊！但是我们可以同意一件事，就是大部分的人其实都是袖手旁观，啊，很冷漠。那我们回过头来看，如果我们单纯从单纯就就大陆的这个情况来看的话，其实我们看一下，大概从改革开放哈、啊，呃，以后到七九年嘛，改革开放以后呢，我们必须得说，啊，大陆呢就充满了这个拜金主义跟利己主义。那原则上呢，就是在这个。如果我们看整个大陆的这个发展的这个历史哈、啊，从文革哈、啊，就是文化大革命以后，我们一般就是公认，在这个所谓的中中国的传统的文化其实是被摧毁殆尽，所以。一般来说，很多人都认为，从文革以后，我们两岸就再也不像是同一个国家、同一个民族，所谓的同文同种。呃，的确只是同文同种，但是很多的思想的相想,想法可能已经完全不一样了啊。这是从文革，那么从改革开放以后呢，大陆的这个经济的这个发展确实是快了很多。可是呢，也充满了拜金主义跟利己主义，这点我倒是觉得一我也认同。其实我们从这个拜金主义啊，我自己的一个观察，不要说别的哈，我们现在比较能容易观察的，就是从 YouTube 或者抖音上面可以看得到一些影片。那这些影片呢，当然啊，就是说这个其实都是反映了各地的。不管全世界哪里都一样，他上传的这些影片都反映了当地的一些思想跟一些想法。那么在大陆的这些影片里面呢，我们其实看到看到很多类似的影片，通常都是这种标题内容也是一样了。比如说这个经理欺负小职员，结果没有想到小职员竟然是董事长的女儿，等等类似这样子的一个一个一一,一,一种剧情啊，就是。呃，一些不公平或者欺负人的这个事情，没有想到那个被欺负的是很厉害，啊，于是呢，欺负人就很倒霉了。各位，你这样看起来，看这个文标题或者看这个内容，看起来好像很正义，其实它背后隐含的一件事情是什么呢？就是谁官大或者谁有钱，那就是对的。好，所以这个是我看到，确实是。呃，大陆在这个地方是蛮多的啊。那你说资本主义盛行的地方，多多少少拜金主义都存在，这个绝对也是这样子。倒不单只是大陆，我们这也是一样。可是我觉得，从我所看到的影片里面，大陆有这样的一个情况，确实是蛮明显的啊。所以这是第一个。一般来说，在改革开放以后呢，觉得拜金主义很盛行。第二个呢，就是利己主义。这个利己主义呢，呃，简单讲就是说做这个。大家都是朝自己的利益来考虑，这一点我其实没有太多的 challenge 哈。其实我们常常讲说“人不为己，天诛地灭”嘛，所以我们做任何的事情呢，都从利己的这个角度来看，本质上来说，我我没有觉得有什么不妥。但是呢，可能大家对大陆这个利己主义的盛行，可能是在过了头一点。通常我们讲利己主义啊，就是“个人至少门前雪啊，莫管他人瓦上霜”，所以从。这个改革开放以后，在很多社会上的人与人之间的一些沟通往来，其实是不鼓励见义勇为的。啊，这个不鼓励见义勇为这件事情呢，有在很多的案例里面都可以看得到。所以，当我们在看到这一次的这个影片的视频，我们说为什么在网络上一面倒的批评说，批评当天的客人啊，在店里那么多的客人，居然没有人伸出援手。的时候，其实我们回顾头回回过头来看，为什么在大陆里面呢，有很呃很多的案例，其实都说明了这样子的一个情况。我拿一个非常有名的例子，就是南京的彭宇案啊，这个这个案件呢，在大陆的有非常有名啊。那我简单的跟大家说明一下。嗯，彭宇是一个人的人名嘛，啊，就是在大概十几年前，十六年前吧，二零零六年的年底吧，有一个事情发生在南京，大陆的南京，就是呃，有一个南京市民叫做彭宇，那么他呢，这个被告了，被一个老太太叫做徐秀兰老太太告了，理由是什么呢？理由就是 A 肇事，可是事实上呢，这个这个情况是这样子的啊，在一般公认事后比。比对的这个结果，公认的结果，比较多的人认为说说当时的记录是这样子，就是在零六年的年底那一天呢，这个这个呃呃这这位受这个所受伤的这个徐秀兰老太太啊，她是一个老太太。那么这个老太太呢，在这个彭宇哈，就是说她在当时公共汽车站的时候，看到一个老太太跌倒了，她马上跑过去把她扶起来，送去医院检查。但是呢，在这个过程当中，其实还有第三者哈，也一块去帮忙。那么这个大家就帮忙扶了这个老人起来以后呢，送到医院去。可是呢，等到到了医院，事后处理完了以后呢，居然他被告了，徐这个彭宇被告，理由是什么呢？就是啊，他的他当时是被认为是肇事者，啊，那个徐徐秀兰老太太呢，就在法院上是坚称说是。这个彭宇撞到他的，啊，可是还有一个证人，在当时有一个证人，他的证词就不是这个样子的，因为他的证词是就是说，这个徐老太太呢，她其实手里拎着保温瓶，然后呢就朝公交车跑去，但是呢不知道怎么样就摔倒了，所以这个被告的这个彭宇彭先生呢，是从在旁边是很热心的，看到以后赶快走上前去帮他跟这个证人啊，帮他然后打电话叫。徐徐老太太的女儿儿女过来，那整个的过程是半小时，而且呢，在当时，就是证人这个徐陈先生跟这个彭宇都说，在当时呢，老太太神志很清醒，还借了电话给这个徐老太太，让她打给她的儿子、她的侄女啊，让她赶快来处来医院处理，而且这个徐寿兰、徐老太太还跟彭宇。呃，感谢啊，连连的感谢，说不会连累你们。可是到了庭，在法庭开庭的时候，啊，这些话都被徐秀兰给坚决的否决，啊，这个就是当时的这个状况。可是这个令人感到比较讶异的是，整个的事件在后来在法院进行，在这个审判的时候呢，做了一个判决，他认为彭宇的行为不符合一般的常理。也就是说，一般，呃，在法院认为，如果你是做好事的话，那么一般来说呢，他的家人到了以后，你就可以赶快走啦。结果呢，你可能他还在那边吧，彭宇还在那边，所以他的行为显然与情理相悖。也就是说呢，法院的这个观点来看的话，啊，就是认为这个可能中间这个彭宇也有问题，所以最后的这个裁决是整个的这个。事情啊，这个彭宇要负责一部分的赔偿，大概百分之四十左右，啊，要赔给这个徐老太太。所以整件事情出来了以后呢，这在大陆是造成了很大的一个影响。就是说，今天你热心去助人，还会被判说被法院第一你会被告，第二呢，你还要再负责赔偿。所以这些事情，这个这个案例在当时非常有名，所以呃，助长了一个大家的想法，就是说不要去帮助别人，因为帮助别人呢，会自己惹祸上身。我我看到这个彭宇案呢，其实我是蛮讶异的，所以我后来在网上找了很多的资料，那么发现呢，其实，在二零零六年的彭宇案之前，就已经有不少的这种类似的案例，只不过当时是彭宇案呢，这个名气比较大一点。可是整体上来说，就造成了呃、啊、我们刚才讲的这个情况，整个的社会的舆论跟观点，包括价值观都有很大的一个影响跟改变。那么很多的人在教育自己的儿女的时候，都拿这个例子来当成说明啊，就说莫管他人瓦上霜。今天你看到有人摔跤，千万不要往上前去，啊，去帮你会惹祸上身啊。所以我想，这个是我当我们看到有这么多人。在现场冷，我们刚讲这个热搜，这个热炒店里面的这种冷漠，我觉得它有它的一个背景啊。那么另外呢，在陆陆需要资料的这个显示来看，这些这九个歹徒里面呢，当然也不乏在当地可能有一些关系啊，有一些生意的往来或者是怎么样啊，所以。很多的解释说，这是为什么唐山当地的警方几乎是没有在处理这件事情，一直到影片上了网了以后引起热烈的讨论，他十几个小时以后呢，才被迫啊去处理这件事情，本身没有在处理。当然，也部分间接的可以解释为什么到后来是由省河北省这个地方来派警察接手，大概就是当地的警察有消极性的不作为。那这个不作为里面呢，可能跟部分的歹徒或者这个施暴者的背景有关，但是可能其他的这个施暴者呢，啊，按照资料显示也是所谓的一般的社会的底层，所以这里面呢就产生另外的舆论，有一部分的意见说这个情形其实也是一种底层的互害啊，这个这个这个名词蛮有意思的哈，这个底层互害是什么意思呢？就是说这些施暴者本身。也不是什么社会上的强者，也不是所谓的有头有脸的这个人物，他也是属于社会比较底层的这个人物。所以，底层互害的意思是什么呢？就是在这个社会上啊，不单只是强者会欺负弱者，哪怕在这个社会的底层，就是基层的这些小老百姓里面，弱者也可能会欺负更弱的人。啊，就像是如果我们说刚才这九个暴徒里面，有有人可能有一些本当地的关系，但整体上来说不算是什么有头有脸的这个人物，他也不算是社会上的强者，他本身是弱者。可是面向面向这几个女生，那几个女生算起来更弱啊。所以刚才我们说底层互害的意思，就是在社会上不单只是强者会欺负弱者，说是弱者可以欺负更弱的人。我看到了这个呃。这样子的一个底层互害的这种概念来说，忽然宣出来哎，有道理哎、欸。我们看到很多的这个呃职场啦哈等等这些也都有类似这个状况。所以当呃这个舆论在报道底层互害的时候，他举了一个非常有意思的例子啊，我看了也是哑人失笑，呃，是这个这个这个好笑。他讲的是举的例子就是老舍。老舍是在大陆非常有名的一个呃文学家。那么老舍他有一个有名的话剧哈，叫做《茶馆》。这个《茶馆》里面呢，这出戏里面有很多经典的句子。那么他其中这个这些舆论的报道里面就引述了，其中有一段啊，有一句话叫做“这个应该是发生在茶馆里的事情啊”。他说：“我打不了洋人，我还打不了你吗？”哦，各位你你听这句话啊，就是说：“哎，我打不了洋人。”我老外了哈，我打不了洋人，我还打不了你吗？虽然我不晓得这个上下文是什么，可是你听了这句话，意思就是很明显的，就是对这些洋鬼子啊比较厉害，我是打不过他了。可是你呢，我是打得过的。他不就是我们刚才讲的吗？啊，这个面对洋鬼子呢，我们是属于弱弱者，可是就算弱，我还是比你强，所以我打我欺负不了他，我欺负你总行吧？啊，所以，呃，在我陆陆续续看到很多的报道，在形容这一次的这些施暴者本身来说，就是一种底层的祸害。好，那我们从这个呃这个角度来看哈，当我们在想说，哎，觉得看这个影片觉得这些人呢，呃，各位如果你有看到这个影片的话，你会发现，第一个这是九个女男人打女两个女人，第二个你会发现那种打法在地上。踹踹他的脚啊，然后用推倒了等等这一些，那个那个那个手法跟手段之凶狠残暴，感觉好像是杀父仇人一样啊！所以我们觉得这整个的影片里面就充满了一种暴力之气啊，让我们觉得真是令人发指。可是我想讨论的一件事情，回过头来我们来看台湾有没有比较好，世界各国其他有没有比较好？其实我相信我们这边一样有。在哪里呢？呃，除了我你说刚才这阵烧烤店这种很明显的看得到之外，有些看不到、看不那么明白是间接性的，譬如说职场上的霸凌啊，校园里面的霸凌啊，家庭里面的暴力啊等等。啊，换句话说，有人的地方，我觉得就有可能产生这些情况，所以台湾应该也有，啊。那面对这些事情，我自己是也很感叹了哈。就是说，我们常常在讲到进步的社会，进步的社会啊。从《论语》的《学而》篇里面，呃，孔子就说：“我们贫而乐道，富而好礼啊。”就是就是说，呃，我们贫穷的时候，我们要安呃这个乐于哈，呃乐道，就是我们要在道中哈这个自得其乐。那如果我们有钱了呢，我们要让自己更好有礼啊，所以富而好礼的社会。那另外呢，你说《李云大同篇》也谈到的就是这件事情啊，这是一个，呃，我们的一个非常理想，在《李云大同篇》里面，我们一个富而好礼的社会应该是怎么样怎么样的一个这个情形啊，所以呃，《李云大同篇》哈，这个是我觉得非常非常棒的一些句子，呃。他是这样讲的：“大道之行也，天下为公啊，选贤与能，讲信修睦。故人不独亲其亲，不独子其子，是老有所终，壮有所用，幼有所长，官寡孤独废己者皆有所养。男有分，女有归。货物其弃于地也，不必藏于己；力物其不出于身也，不必为己。是故谋避而不兴，盗窃乱贼而不作。”故外护而不避，是谓大同。这是一个多么美好的这个境界！如果各位注意一点的话，你再看在台北市光复南路仁安路的国父纪念馆，一进一进去的大殿，好，国父的这个。这个铜像下面的坐下就刻了一块，就有一块名牌，是国父孙先生哈、啊、孙文先生他的手笔，他写的就是《李云大同编》，这个都是我们非常向往的一个世界。这么一个进步的社,社会里面，其实大家越来越有一个共同的一个看法，就是一个进步的社会里面，不单只是要能够让有能力的、让强者能够出人头地，而一个社会之所以进步与否，其实更要看的就是他对于弱者是如何的一种照顾跟包容。所以，我想最近呢，我曾经有过一期的这个节目，去比较，就是说，在我们现在越来越听到很多的人，就说从大陆的一些观点，哈，几乎现在在都是非常普遍的观点，都认为台湾建设很落后啊，呃，比大陆的三线城市、四线城市都不如啊，等等，啊，我们这边的高楼大厦啦，等等都不如他们啦。啊，我记得我曾经谈过一集节目，哈，这个这样的一个想法，确实在大陆是越来越普遍，甚至来说都可以变成一几乎就是一大陆老百姓对台湾的一个建设状况的一个普遍的共识。那相对于这一期这这种看法，其实我认为比较正确的看法，一个社会、一个城市或者一个一个社会的进步与否，不是有多少的高楼大厦。而是他能够照顾多少的弱势的族群，啊，在这一点上来说，我觉得台湾要比大陆进步的太多了啊。当然，这个不是我们今天的这个主题哈、啊。呃，以后我们有机会还可以继续谈这个部分啊。所以，对于一个进步的社会，其实对于弱者是照顾的，是包容的啊。所以，我我从这个角度而言，我其实也非常不应以不以为然啊。但是呢，如果回过头来那。我的看法会是怎么样呢？其实我是鼓励大家多管闲事的，包括我自己。那么我都是觉得，只要在我的能力范围之内呢，我都觉得多管闲事是好的。我我以我自己自己来看的话，其实我可以跟各位讲，我不止一次的实名举报交通违规。各位，我们在开车，我们在车上都有装这个这个这个这个监控哈，这个这个行车记录器。可是我们的行车记录器是干什么的？大绝大多数人都会同意一件事情，就是记录啊，这个一些状况，使得万一有什么事情发生的时候，我们对我们自己是一种保护，这是一个消极面来看。可是，在行车记录器里面，如果各位真的有空，把你的那个这记忆卡拿下来，放到电脑上，重新再看一遍，你不管走到任何的这个地方，你都可以看到绝对很多很多的这些所谓的违规的这个事件，啊，那么，所以我跟各位讲，我确实。不止一次的实名去举报交通违规，各位这些影片上来都可以上传，这个相关单位去举报交通违规，可是他必须要具名，意思就是实名举报。实名举报什么意思？敢做敢当。我们觉得他违规了，在时间、地点、营运相关的这些影片以后，我们要具名。那这个就是一种多管闲事，啊，那我也这个曾经在搭乘高铁的时候，我看到一些非常无理的客人，在买票的时候做了一些无理的要求，甚至大声的去斥责这个高铁的卖票人员。后来上了车以后呢，这个这个人刚好坐的离我不算很远哈、啊，我又看到他按铃去叫车上的服务人员来，然后重新的又对了车上的服务人员在大声的控诉，去抱怨。在台北车站的这个售票人员的一些行为，而且说他要这个要还要再继续投诉。那在这个时间点呢，后来在当时呢，我就当时就挺身而出，我就是告诉这个在高铁上的处理的这个行车人员，我说当时我就在现场，我觉得高铁的台北车站的售票人员完全没有。这这样的一个情况，根本就是这个人胡说八道。所以我如果我愿意，如果有需要作证的时候，我可以出来作证。好，我觉得这些都是我自己的一些态度。所以我基本上是鼓励这个多管闲事的，但是呢，要注意的就是量力而为。这个量力而为呢，意思就是说，呃，要小心自己的一个安全。那如果在一个文明的社会里面，啊，那么大家这个对于啊，包括这种投诉啦、啊、等等这些，那么基本上他比较还不产生暴力的这个行为，所以我觉得我们可以这么去做它。可是如果以今天这个 case 来看的话，在现场是充满大量的暴力的，这个时候我反而认为应该要更注意自己的一个安全。那么我今天在录这个节目之前呢，我看到一个最新的一个新闻的报道，就是。呃，这个烧烤店的老板啊、哦，那么接受访问，他觉得他呃，因为在网络上对他而言有一遍一面倒的这个谴责哈，所以他也觉得这个、呃、这个这个很难受哈。他说他是一个五六十岁的这个老太太，她完全没有办法面对这些暴力，所以她能够做的就是当下的赶快的报警啊。那我要强调的一件事情就是说我我确实是鼓励建议见义勇为，我确实是鼓励要。嗯，这个这个要多多鸡婆一点啊，呃，等等这一些。可是呢，多管闲事，可是量力而为是什么意思？就是我们还是要注意自己的一个安全。我们刚才讲到这些申诉啦，或者是挺身而出啦，或者检举违规啦等等，相对来说，我们的自身的安全还比较。呃，没有受到影响。可是我看了这个视频，以当时这么现场这么大的一个暴力的这个场面来看的话，确实，如果你本身没有这个能力保护自己，而下去去去强加出头的话，也有可能对自己造成一个很大的伤害。所以，我对于店家这个老太太，如果她是五六十岁的一个店家一个女人，她没有能力去阻止我。我对这件事情是包容的啊。OK， 好，那所以这个我我的结论还是两点：第一，我总觉得一个进步的富而好礼的这个社会是要急迫一点，是应该大家多管闲事，尽量的去帮助弱者；但是呢，第二点就是我们要量力而为，尤其是对自己的一个安全，其实要非常的注意啊。这是我的看法啊。那今天呢，就跟大家聊到这个地方啊，谢谢大家，拜拜。